0: Wo gibt es aktuell noch Zinsen und was viel wichtiger ist, Zinsen von vernünftigen Anlagen? Dieser Frage gehe ich in der heutigen Ausgabe nach, also bleibt dran, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und vor kurzem, es war die vorletzte Ausgabe, da habe ich darüber gesprochen, ob es jemals wieder Zinsen geben wird, also Zinsen auf Spareinlagen ob wir uns darauf einstellen können, dass wir vielleicht wie früher einfach Geld aufs Konto legen, 2%, 3% bekommen und ich sage mal in Anführungsstrichen, nichts machen müssen, also nicht in die Aktienmärkte gehen, keine Edelmetalle, keine Immobilie, sondern einfach, wie es der Deutsche am liebsten hat, Geld auf dem Konto parken und einfach abwarten und darauf hoffen, dass es sich vermehrt und man am Ende des Jahres mehr hat. Hörte die Ausgabe ruhig an. Ich kann dir kurz vorab sagen, das Fazit war. Vielleicht gibt es irgendwann Zinsen, ich halte das bewusst ein bisschen schwammig, weil ich weiß es auch nicht, kurzfristig und damit meine ich auf Sicht der nächsten fünf Jahre, denke ich, dass sich die Lage noch weit verschlimmern wird. Also wir werden nicht nur Nullzinsen bekommen, wie wir es teilweise jetzt schon haben oder haben bei vielen Konten, wir werden auch flächendeckend Negativzinsen bekommen. Das heißt, einfach darauf zu hoffen, der Zins wird irgendwie wieder zurückkommen, doch Geisterhand ist momentan naiv und ist momentan auch in Anbetracht, der weltweiten Schuldensituation, der Lage an den Märkten nicht möglich. Und daher stellt sich natürlich die Frage, wo lege ich mein Geld an, wenn ich noch Rendite will, wenn ich noch Zinsen will. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich die klassischen Immobilien, in Deutschland absolut beliebt, dass man einfach eine Wohnung kauft, ein Mehrfamilienhaus, aber ist natürlich auch nicht für jeden jetzt erschwinglich. Es gibt dann die Methode, dass du zum Beispiel in ETFs investierst, die in REITs, in Immobilienaktien investieren. Auch eine tolle Sache, mache ich selbst. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten wie Immobilien Crowdinvesting. Da muss ich dir ehrlich sagen, davon halte ich nichts. Möchte jetzt aber gar nicht weiter ausführen darüber, denn ich verlinke dir mal unter dieser Ausgabe ein Video von mir aus meinem YouTube-Kanal. Da spreche ich über das Crowdinvesting und da zeigen sich auch in den letzten Wochen auch immer mehr Probleme die ich damals in dem Video schon als Risiko angesprochen habe. Also würde ich davon abraten. Was gibt es noch? Wo kann man noch sein Geld anlegen? Naja, es gibt natürlich die Aktien und ETFs. Da bin ich ein großer Fan davon. Bespare monatlich auch mehrere ETFs. Wenn dich interessiert, welche das sind, dann kannst du dich unter hell-report.de komplett kostenlos anmelden. Und da gibt es eine Ausgabe und zwar genau von Weihnachten 2019, also vom 24.12.2019. Und da lege ich alle ETFs offen, in die ich investiere, die ich bespare und sage dir auch warum. Also wenn dich das interessiert, was ich mache, schau da mal rein. Eine weitere Alternative für den Niedrigzins sind Edelmetalle. Bin ich auch ein großer Fan davon. Edelmetalle steigen natürlich in dem Umfeld von Niedrigzinsen, Nullzins, Negativzinsen, rasant. Gerade wenn du dir die Entwicklung aktuell ansiehst, in Euro gemessen erreicht der Goldpreis ständig neue Allzeithochs auch eine tolle Möglichkeit, zumindest einen Teil seines Geldes anzulegen. Aber, da kommt das große Aber, ich hatte ja am Anfang versprochen, über Zinsen zu sprechen. Und Immobilien, klar, da bekomme ich Miete. Bei Gold, da bekomme ich zwar nichts, da bekomme ich den Kaufkrafterhalt. Und bei Aktien, da bekomme ich Kurssteigerungen und Dividenden. Aber das ist nicht der Zins an denen viele denken, wenn sie an Zinsen denken. Weil viele, wie eingangs erwähnt, denken dann Geld aufs Konto legen oder vielleicht noch in eine Staatsanleihe parken und dann abwarten und hoffen, das Geld vermehrt sich von alleine. So, jetzt haben wir natürlich das große Problem, wenn wir mal uns in Deutschland umschauen, Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen rentieren negativ. Schweizer Staatsanleihen rentieren ebenfalls negativ. Die Schweizer haben sogar einen noch viel negativeren Leitzins als wir in der EU. Welche Optionen gibt es aber? Kleiner Blick über den Tellerrand zum Beispiel in die USA. Da bespare ich selbst einen ETF. Wie gesagt, den findest du im Archiv bei mir auch mit WKN. Der investiert in sieben bis 10-jährige Staatsanleihen, und zwar des amerikanischen Staates. Und da bekommst du aktuell bzw. die Ausschüttungsrendite über die letzten zwölf Monate lag so bei knapp 3%. Das ist also die Verzinsung des Geldes. Und je stärker der Zins fällt, desto höher wird der Kurs der Anleihen. Anleihen? Wollte ich schon Anlagen sagen, der Anleihen. Und du machst noch zusätzliche Kursgewinne. Die Anlage ist auch super sicher, weil du investierst in den amerikanischen Staat, beziehungsweise du bist Gläubiger des amerikanischen Staates. Den sehe ich jetzt als sicher an, dass der nicht ausfällt. Problem der ganzen Sache ist allerdings, und das hat sich jetzt diese Woche auch besonders gezeigt, als wir diesen, ich würde nicht sagen Crash, aber einen stärkeren Einbruch im DAX von fast 5% durch den Coronavirus hatten, dass die Leute fliehen, einfach in sichere Häfen und die US-Staatsanleihen, gerade zehnjährige Staatsanleihen, sind schon auf 1,4% Zins gefallen. Also wir sind nicht mehr weit weg von Nullzinsen, von Negativzinsen und auch irgendwann wird es keinen Sinn mehr machen, dieses Produkt, welches ich jetzt aktuell noch bespare, weiterhin zu kaufen. Denn wenn du hier irgendwann eine Rendite hast von vielleicht 1% und gleichzeitig eine US-Inflation von 2%, verlierst du einfach aktiv Geld, dann ist es sinnlos, weiter hier zu besparen. Für den Moment, wie gesagt, die Ausstellungsrendite, da dieser Fonds gemischte Anleihen hat, also noch höher verzinste, ist ganz gut, attraktiv, aber es wird höchstwahrscheinlich der Punkt kommen in einem Jahr, vielleicht eineinhalb, wo es nicht mehr Sinn macht und dann muss man sich nach anderen Anlagen umschauen und einfach die Augen offen halten. Und da stellt sich jetzt die Frage, was kann man machen, wo kann man noch investieren? Sehr interessante Staatsanleihen, die ich jetzt zurzeit auf dem Schirm habe, wo ich mich näher beschäftige, sind Staatsanleihen des Staates Israel, sogenannte Israel Bonds. Und da bekommst du aktuell immer noch sehr attraktive Renditen im Bereich der 0,7 bis 2 für Laufzeiten bis 5 Jahre. Du kannst auch 15-jährige Laufzeiten wählen, da bekommst du um die 3 Und das Schöne ist, du hast die Auswahl, ob du in Euro Euroanleihen willst, investieren willst, also Anleihen, die in Euro begeben wurden, Anleihen, die in Pfund begeben wurden oder Anleihen, die in Dollar begeben wurden. Der Vorteil für dich ist hier, du kannst dich ein bisschen vom Euro diversifizieren und du kannst auch darauf setzen, wenn du sagst, ich glaube, der, der Dollar wird noch stärker in den nächsten Jahren, machst du noch zusätzliche Kursgewinne durch den Währungskurs. Aber da muss ich auch sagen, der Nachteil der Israel-Bonds ist, sie sind sehr illiquide und die Geldbriefspanne ist ziemlich hoch. Das bedeutet, du solltest wirklich, wenn du diese Anleihen kaufst, wenn du dich dafür jetzt interessierst, Laufzeiten wählen, die du bis zur Endfälligkeit hältst, also bei fünf Jahren Laufzeit, dass du sie fünf Jahre hältst, dann hast du auch kein Problem mit zwischenzeitlichen Verkäufen, mit einer Geldbriefspanne oder mit mangelnden Käufern. Das ist also ganz wichtig, damit du hier nicht wirklich Geld verlierst. Ich habe auch in meinem Report, in der Ausgabe, ich glaube es war vor drei, vier Wochen, näher über dieses Thema geschrieben, da habe ich dir auch aufgelistet, wo du diese Anleihen bekommen kannst. Die sitzen hier unter anderem in Frankfurt, da kann man die zeichnen. Also da ist eine komplette Anleitung mit Webseite und allem und das habe ich dir alles in dem Report verlinkt. Dann brauche ich es jetzt nicht unbedingt aufzählen. Wie gesagt, du findest es unter hell-report.de. Wenn du jetzt aber sagst, naja, das ist ja schön und gut, aber Israel-Anleihen, die muss ich jetzt nicht unbedingt haben und wer weiß, ob ich bis zur Endfälligkeit dabei bleibe, was gibt es denn sonst noch? Es gibt neben Staatsanleihen natürlich die klassischen Unternehmensanleihen. Da muss ich dir aber auch sagen, dass die guten Unternehmen in, der, in Europa, also in der EU oder auch in den USA mittlerweile sogar Negativzinsen bezahlen. Das heißt, die müssen nicht mal mehr einen Zins den Investoren bieten, die nehmen die Anleihen denen schon so ab, einfach aufgrund mangelnder Alternativen. Bekommst du also für gute Unternehmensanleihen auch so gut wie gar keinen Zins mehr, Das sind die zehnjährigen US-Anleihen immer noch attraktiver als die Top-Unternehmen. Aber was besonders interessant ist, du kannst natürlich auch, weiter nach unten in der Anleihenkette gehen, das heißt von den Top-Unternehmen immer weiter nach unten, bis du einen, ich sag mal, in Anführungsstrichen attraktiven Zins bekommst, das sind die sogenannten Junk-Bonds. Junk deswegen, weil die sind jetzt nicht unbedingt Müll, aber du hast ein deutlich höheres Risiko, dass diese Unternehmen ausfallen könnten als Schuldner, als bei jetzt äh, ja, einer SAP in Deutschland oder Microsoft in den USA, also Du hast viel mehr Risiko, dieses Risiko muss bezahlt werden und deswegen bekommst du in diesem Bereich noch 4, 5, 6, teilweise 7%. Aber immer mit dem Risiko, dass du vielleicht dein Geld auch nicht wieder siehst. Deswegen, und das habe ich auch in dem Report erwähnt bzw. darüber geschrieben, wo es über die Israel-Bonds geht, da nenne ich dir auch ein paar WKNs, da sage ich auch, investiere lieber in ETFs, die sind breit investiert in diesem Junk-Bond-Bereich, also nicht eine Anleihe, die vielleicht vermeintlich attraktiv ist sondern lieber in den ganzen Korb von verschiedenen Anleihen, um dein Risiko zu diversifizieren. Und dann kannst du, wenn es deinem Gusto entspricht, hier durchaus noch attraktive Zinsrenditen einfahren. Ich persönlich sagte ganz ehrlich, ich mache das nicht, weil ich habe immer, ich habe die Einstellung, wenn ich Geld verleihe, dann will ich nicht Angst haben um mein Geld, dann will ich auch, dass ich zurückbezahlt bekomme. Und deswegen bin ich persönlich, das ist aber meine Einstellung, kein Fan von Junk Bonds weil dann sage ich lieber, dann kann ich das Geld auch lieber ins Eigenkapital eines Unternehmens stecken, dann bin ich an den Gewinnen, an den Dividenden, an allem beteiligt und wenn es weg ist, ist es weg, aber ich muss nicht um mein Geld fürchten, wie wenn ich jetzt ein Gläubiger wäre. Ist es aber nur meine Einstellung, ich weiß, es gibt ganz viele, die kaufen gerne Junkbonds, deswegen wollte ich es einfach hier mal mit ansprechen, mit den Vor- und Nachteilen, vielleicht ist es ja für dich attraktiv. Und dann bin ich schon am Ende der heutigen Ausgabe, ich wollte dir einfach ein bisschen die Augen öffnen und dir aufzeigen, dass es neben dem Shiro-Konto und den klassischen, ich nenne sie mal den drei Säulen, wie jetzt Edelmetalle, Immobilien und Aktien, auch durchaus noch interessante Zinspapiere gibt, seien es jetzt die Israel-Bonds, seien es Junk-Bonds, für wen es geeignet ist, oder auch Unternehmensanleihen irgendwo dazwischen. Mach dich da einfach mal schlau, wenn du was suchst. Das kann immer noch eine interessante Alternative sein, bevor du dein Geld für 0% auf dem Konto liegen lässt, lässt, kriegst du vielleicht noch irgendwo 1,5-2% bei relativ sicheren Anlagen. Wobei, da muss man jetzt auch langsam schnell werden, weil die Zinsen fallen immer stärker, immer rapider. Wer weiß, ob vielleicht durch das Coronavirus die Zinsen noch weiter gesenkt werden müssen. Also es ist auf jeden Fall jetzt wichtig und interessant zu handeln. So, das war es jetzt aber von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da. Schreib mir auch gerne Feedback an info-investiert.de und dann verabschiede ich mich von dir, du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann spreche ich über den Euro. Und zwar hat der Euro in den letzten Wochen und Monaten deutlich nachgegeben, vor allem gegenüber dem US-Dollar. Und ich werde darüber sprechen, wie man sich als Privatanleger vor einem solchen Euro-Crash, ja, man kann fast schon sagen Euro-Crash, Euro-Einbruch schützen kann. Welche Möglichkeiten gibt es da? Das ist dann allerdings Thema der nächsten Ausgabe und bis dahin viel Erfolg.